0: It's a Box, Box, Box.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio de número 26 do Box, 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 o original. Eu sou Eric Andriolo e estou aqui com... Aninha Ramos. Fala, galera. Mauro Debias, De volta de férias. E mais uma convidada especial, a Sara, da fanpage Mundo Sainz Brasil.
2: Oi, pessoal.
1: Ai, que vozinha fofa. Fiquei tão calmo agora. <risos> Nesse episódio do nosso projeto de perfil de pilotos, a gente vai falar sobre o Carlos Sainz, o Smooth Operator, que conquistou os fãs de duas Ótimas temporadas na McLaren e agora parece que está firmando seu lugar na categoria com excelente primeira temporada na Ferrari.
2: Isso, nosso Chile. <risos>
3: e vamos falar a verdade finalmente, né, Carlos Sainz? Finalmente ele teve boas
0: temporadas para mostrar quem ele é. Porque o início da Red Bull dele foi com o Max Verstappen do lado. Complicado.
1: Exatamente. <risos> Fala
0: sério. É, na Renault ele realmente não rendeu, mas na McLaren ele conseguiu mostrar quem ele é.
1: E aí a gente também aborda aqui por que que agora o pessoal resolveu acordar para Sans Sainz e perceber que talvez ele seja um pouco subestimado, né? Vamos pro assunto? Vamos embora. Bora. Então, acho que a gente poderia começar falando justamente sobre isso. O tema do momento sobre o Sainz, que é a gente subestimou o Sainz, e eu sei que em algum momento eu subestimei, quando ele tava na McLaren, eu, falei, eu achava que ele não era nem tão bom assim. <risos> e agora, eu, ele, sei lá, jogou na minha cara que ele é bom pra cacete. Eu acho ele realmente um ótimo piloto, e eu acho que agora as pessoas estão começando a descobrir. A questão é por quê, né? Porque ele não, não deu nenhuma grande virada de desempenho, né? Ele vem sendo bom há bastante tempo.
2: Eu acho que um pouco do bromance dele com o Lando, Ajudou bastante a popularizar quem é Carlos Sainz, porque antes ele tem aquela personalidade dele e tal, mas não é tão mostrado para o mundo quanto a McLaren fez nos vídeos, nos
0: challenges e tal. Sim, ele não aparecia quase na produção da Fórmula 1, né?
3: Sarah, eu tô muito feliz de você ter falado isso, porque eu tava com muito medo de, de jogar esse assunto aqui e foi justamente a primeira coisa que você falou. O Sainz, ele ficou, eu não digo nem que ele seja subestimado, porque ele, ele é um puta talento e isso fica muito claro. Mas ele passou meio, meio em branco Nos anos todos que ele ficou na Toro Rosso Nos anos que ele ficou na Renault Não me lembro nem se ele passou anos na Renault Ou uma temporada só Uma
1: temporada e meia, eu acho
3: Mas foi justamente esse bromance com o Lando Que catapultou o Sainz pro mundo, sabe? E fez todo mundo ver quem o Sainz era Então eu tava com muito medo dessa ser uma opinião impopular Mas se você já começou com esse assunto Então eu tô satisfeito <risos> Sim
0: Eu acho que a palavra nem subestimada. Eu acho que a palavra era que ele tava invisível. É.
1: Invisível. Exato. Ignorado.
2: Exatamente.
0: Ignorado. A gente não via o Sainz. A Fórmula 1 não mostrava o Sainz. Sim. Né? No geral, assim, durante as corridas, durante toda a cobertura, o Sainz não era muito mostrado. Nunca foi. E depois da história com o Lando, esse bromance com, com o Lando, ele começou a aparecer.
3: Inclusive, deixa eu confessar uma coisinha aqui. Eu meio que não sabia a diferença entre Sainz e... Checo Pérez. Meu Deus!
1: <risos> que é isso, cara! Socorro! Fala espanhol, né? Tudo igual! É tudo igual! Ai, meu Deus! Que vergonha!
2: Eu acho que se tu dizer que não sabe a diferença entre ele e o Alonso, até passa. Ele aceita. Mas o Teles, aí já dói.
3: Nossa, dói muito. É, eu,
1: Pablo, também você ser confundido com Alonso, tá muito bom pra ele, né? Sim. Deve doer também por causa da personalidade, né? Porque o Carlos Sanz tá mostrando, né, que ele tem uma personalidade muito magnética. Sim. Entre. No, no próprio grid ali, ele, ele consegue ser amigo de todo mundo, forjar as, as relações que ele precisa. Ele se adapta de uma equipe pra outra com muita facilidade. Porque isso pode não parecer nada nada, porque não é uma coisa técnica, mas, poxa, é importante. É demais. Né? A gente já cansou de ver aí, às vezes, pilotos que são pessoas difíceis de trabalhar e isso se reflete no resultado da temporada, porque é um esporte de equipe, embora não pareça. E outra coisa, na Ferrari, relação importa mais que tudo. Ah, italiano, né?
0: Nossa. <risos> Ele conseguir lidar bem com as pessoas faz com que o trabalho da equipe funcione muito melhor, com que os dois pilotos consigam desenvolver o carro. Acho que o relacionamento dele com o Lando foi essencial para o desenvolvimento do carro da McLaren para 2021 também, não só 2020, mas para 2021 também. E o relacionamento dele com o Leclerc está sendo essencial para desenvolver o carro da Ferrari tanto em 2021 quanto para 2022. Então, essa personalidade dele que, como você falou, se adapta muito bem ao ambiente, às pessoas com quem ele está, faz uma puta diferença.
2: A gente costuma dizer que ele ressalta, assim, ele traz esse melhor do, dos companheiros de equipe dele. A gente pode ver isso com o Lando, tanto é que quando ele entrou pra McLaren, ele pedia pros engenheiros compartilharem os dados do carro dele com o Lando, pra que eles pudessem discutir e tudo mais. E esse ano com o Leclerc, né? Se tu olhar os Challenges da Ferrari, meu Deus do céu, o que é esses dois juntos? Ele
0: são maravilhosos juntos.
2: Eu amo. Sim, é o caos.
3: Eu choro de rir dos challenges. Eu amo que o Leclerc é uma pessoa extremamente introvertida e ele tá sempre muito constrangido
0: <risos> <risos> Eu ia falar isso. <risos> mas o Lando também, né, eu acho que todo mundo ficou muito assim, ai meu Deus, Carlando, Carlando, Carlando e todo mundo jogou muito no Lando, porque o Lando tem aquela risadinha, tem aquela coisinha fofa de novinho, né, eu não sei eu acho que tinha muito disso com o Lando ele é o cara que
1: tem um público também, né, ele já tem uma comunicação própria ele é o própria. cara que tem um
0: público, só que quando o Carlos saiu e meio que a dupla quebrou nesse sentido, porque eles obviamente não deixaram de ser amigos, mas quando essa conexão quebrou ali nesse momento eu comecei a reparar que na verdade o Corey da a dupla não era o Lando. Era o Carlos. Era completamente o Carlos. E você vê a mesma coisa na Ferrari. Os challenges entre o Leclerc e o Vettel eram horrorosamente awkward. Sim,
3: sim, total. Sabe?
0: Era muito estranho, era, era, era desconfortável. E o Leclerc fala em uma, em, um, em uma coisa que o Vettel, tipo, tava nem aí pro challenge, sabe? Não queria participar, não queria competir. E o Carlos, ele entra de cara, assim, pra participar. Sim. Muito, Exato. muito. Ele
3: é muito competitivo em e tudo. E aí os vídeos
0: ficam extremamente divertidos porque os dois são super competitivos e o Carlos, além de competitivo, é muito animado, né? E engraçado e ele gosta de brincar. Então o Carlos uma levantada nessa energia, que era uma coisa que a Ferrari precisava muito, eu acho, eu acho sensacional
3: eu acho que a Ferrari nunca teve dois pilotos tão Ferrari quanto Leclerc e Sainz os dois são a cara do time
2: quando tu compara, assim, os primeiros challenges do ano, tu vê que o Leclerc tava bem tímido em relação ao Carlos. Aí, quando a gente vê os últimos vídeos, é assim, é um rindo do sotaque do outro, é um assoprando o rosto do outro e rindo, e eles já estão começando a dividir a risada. É assim, ó, é um, um, uma dupla que tá funcionando muito bem, eu tô apaixonada.
0: Sim, eles estão se dando bem demais, e é... é, é hilário, você viu o, o challenge deles ensinando francês e espanhol um pro outro? sim meu Deus do céu que hilário, hilário muito, muito, muito engraçado muito engraçado, eles têm uma energia muito boa.
3: Ah, joga esse vídeo aí no Twitter Aninha, vou querer ver também
0: vou jogar, vou procurar <risos>
2: O dia espanhol, o Charles queria corrigir o espanhol do Carlos. <risos> o é Era só isso, né? <risos> <risos> ele é ridículo.
1: <risos> Esse entrosamento ele provavelmente se traduz bem na pista, Sim. né? Porque no momento a Ferrari e a McLaren, né, que estão disputando. A disputa que todo mundo que é velho tá feliz de ver. Né? O <risos> que, que é isso, Mercedes Red Bull? Quem é essa gente? <risos> a McLaren teve um problema sério aí com a entrada do Daniel Ricardo, que não se adaptou muito bem, né? Teve aí uma vitória, parabéns pra ele, mas assim, não voltou, voltou, né? E a Ferrari, por outro lado, os dois estão muito próximos. Tão próximos que o Sainz está, acho que 0,5 ponto na frente Sim. do Leclerc agora. Mas assim, 0,5 ponto na frente e empatado atado, é a mesma coisa, né? O equilíbrio é brutal, assim, muito bom. Eles estão sempre correndo próximos, eles estão sempre com resultado parecido, o Sainz continua <risos> eu acho que ele continua, não, recebendo a mesma atenção que o Leclerc recebe porque eu acho que o Leclerc chama atenção na pista, sabe? Mas o Sainz tá sempre lá, indo bem ele tá sempre segurando a onda. Quando o Leclerc tá indo mal, ele tá indo bem. E vice-versa. E isso tá sendo muito positivo pra Ferrari.
0: Era o que a Ferrari precisava. Eu fosse uma das pessoas que não entendeu, inicialmente, por que, que a Ferrari escolheu o Sainz.
3: Eu também. Eu
0: via o Sainz na McLaren. Eu achava ele muito, muito bom. Eu achava o Sainz... Perfeito na McLaren com o Lando ali, naquela situação. Quando a Ferrari anunciou que não ia continuar com o Vettel, não me surpreendi, mas eu imaginava que a Ferrari fosse querer um cara mais experiente. Não que o Sainz não seja, o Sainz é muito experiente. Mas a Ferrari normalmente procura o cara que está muito próximo de ser campeão ou já é campeão para formar uma dupla com o cara mais novo. A contratação do Leclerc já foi uma surpresa, ponto. A Ferrari nunca tinha contratado um cara tão novo até o Leclerc. Então eu esperava assim, um Daniel Ricardo da vida para
3: Ferrari em 2021. Eu também, eu também. Ricardo era a escolha óbvia, não era o Sainz.
0: Quando veio o Sainz, eu fiquei assim, gente, mas por? E aí acompanhando até a pré-temporada e as notícias que a gente via de pré-temporada, eu fui entendendo. A dinâmica do Carlos com a equipe é incrível. E o fato de ele ter essa boa, boa forma de relacionamento que se traduz com o companheiro de equipe é fundamental porque eles precisavam fazer que era desenvolver o carro de 2022.
1: Mas eu acho que não foi só isso. Eu acho que se você olhar a carreira do Sainz como um todo, ele aparece como um... esse piloto especialista. Experiente, apesar de ele não ser tão mais velho, assim. Na verdade, é, é, eu, eu nem sei quantos anos exatamente ele tem, que eu sou ruim de conta. Ele nasceu em 94. 27. 27 anos, ele já é mais velho, né? Ele já vem de uma família que tem corredores. O pai dele é campeão, bicampeão de Rally. O Carlos Sainz, sênior, né? O na Espanha conhecido como El Matador, o tio dele também tá no tá por aí, né? <risos> não é um piloto muito bem sucedido, né? Mas... Mas tá por aí. Mas tem sobrenome Mas também é piloto, isso que é importante. É, é tipo o pai do Verstappen, que não é ninguém,
0: sabe? Aí... <risos> não, tem...
3: <risos> ah, meu Deus, eu não sei quem é
0: o tio dele, não vou comparar qualquer um com o Williams Verstappen, é triste, viu?
1: <risos> o tio dele só foi campeão do, do torneio de carros históricos uma vez, só e, e, e foi em 2010. E aí, nas categorias de base, ele foi Ele venceu vários campeonatos Depois ele, quando ele entrou Pra Fórmula 1, ele já realmente Entrou com o Verstappen, aí tava É difícil, né, ser um rookie do lado do garoto Que já vinha, sabe, sendo Bancado pela equipe, como Grande estrela, não sei o que, Verstappen realmente É, tipo, muito bom. Sim. Mas depois disso Ele, tipo, segurou a onda com o Huckenberg Que correu mais ou menos junto com ele Depois na McLaren correu muito bem Apesar de as pessoas não chamarem Tanta atenção dele, na McLaren ele Superou o Lando duas vezes é, foi o um grande momento dele e Então eu acho assim, quando a Ferrari olhou, ela com certeza viu um piloto Que correu em tudo que é lugar Já vem com, isso é importante falar também Já vem com um patrocínio, né Porque ele vem também de uma família do automobilismo Família rica, pôde bancar ele Você fala que o Sainz é de família rica Eu só penso naquela lancha
3: linda que ele tem Com, aquele, com aquela madeira envernizada Bonita por cima, meu Deus do céu <risos>
1: quando a gente fala família rica, é família rica mesmo, a família dos Sainz é muito rica <risos> <risos> exatamente, eu acho que eles, eles viram um cara que assim, ele é bom. Eles olharam e falaram, esse cara ele tem experiência e a carreira dele, apesar de não chamar muita atenção na imprensa, com certeza chama atenção lá no paddock. Com certeza as pessoas sabem que ele é um dos melhores pilotos.
0: Eu acho que ele tem uma palavra para descrever. Consistência. Que era exatamente o que a Ferrari tava precisando. É.
2: Eu acho também que de certa forma, assim, a Ferrari procurava um piloto que aceitasse, entre aspas, né, ser o segundo piloto, porque a gente sabe que dentro da Ferrari, o Charles é o primeiro piloto e isso não não tem mais justificativa para para dizer o contrário. Mas, por exemplo, se fosse o Daniel, eu já não sei se ele aceitaria, né? Ser o segundo piloto para um bebê de 24 anos.
3: É, ele saiu da, da Red Bull por causa disso, né, inclusive. É.
0: Exato.
1: E tá nessa situação agora. Não é sobre ele. Deixa em off. <risos> deixa, deixa quieto, que é muito triste.
0: Eu acho interessante que ele parece aceitar isso, mas também acho importante a gente falar que nenhum piloto entra pra equipe nenhuma Querendo ser segundo piloto. Sim. Eu acho que o principal é, se chegar na situação em que ele claramente vai ter que ser o segundo piloto, ele vai aceitar fazer esse papel. Mas ele nunca vai deixar de competir. Acho que esse é o principal. Eu sou super torcedora do, do Leclerc. Eu acho que ele, porra, tem tudo pra ser campeão. Mas eu não acho que vai ser nem um pouco fácil pra ele mostrar que ele é o primeiro piloto da Ferrari no ano que vem. Eu acho que a disputa vai ser muito, 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 muito complexa. Eu não acredito que a Ferrari vá colocar no início do ano, tipo, 1 um e 2. Acho que o início do ano vai ser, divirtam-se. E aí, sei lá, quarta, quinta, sexta corrida. Quem tá na frente? Quem tem mais chance? agora sim a gente sabe
3: quem é um e dois é bem possível mesmo
2: e esse ano também eu a gente tem visto nas corridas que a Ferrari não tem dado uma preferência para um deles não até no pit stop do Carlos na Rússia eu acho foi o Charles pediu para ir primeiro para o box e a Ferrari não nós vamos trazer o Carlos e eles levaram o Carlos primeiro então isso mostra que não tem uma preferência. Sim. E, nossa, eu tô bem satisfeita com isso, sabe? A gente tava acostumado com ele na McLaren com o papel de liderança. E aí, a gente esperava que na Ferrari fosse bem diferente, assim. Mas, a maneira que eles estão tratando os dois, tá sendo nossa, eu me, me surpreendi com a Ferrari esse ano. <risos> de verdade.
0: O que eu vejo deles dois é, o Charles é o arrojo e o risco. Ele sempre vai arriscar mais. Ele arrisca mais do que o Carlos. E ele é mais arrojado. Sim. O Carlos é a consistência. E é nessa que o Carlos tá ganhando de meio ponto. Sim! Porque na hora que o Charles foi ser arrojado, acho que o principal momento que a gente pode destacar, né, que chama a atenção disso, é a questão de Mônaco. No momento que o Charles foi arriscar, ele deu com o carro no muro. Tudo bem que a equipe podia ter trocado lá, enfim, ele podia ter começado a corrida, ia ter tomado penalidade, enfim. Mas a culpa foi mas dele. Mas foi ele que bateu, né? Ele que arriscou. Não julgo pelo risco. Acho que você tá ali é pra arriscar. É um dos motivos de eu gostar dele. Mas é aí que tá a diferença. Na hora que o Charles Arriscou e não deu certo. O Carlos estava ali para ganhar ponto. A Ferrari precisava desse, desse equilíbrio, que não era o que estava acontecendo em 2020 e 2019.
1: Em Mônaco, se não fosse pela bandeira vermelha provocada pela, por essa batida do Leclerc. O Sainz estava vindo também para disputar as primeiras posições da qualificação. Sim.
0: Eu não vou superar isso. A disputa do Q3 foi muito boa. Se o Charles não tivesse errado, ele podia ter ido para P1. O Sainz estava vindo com uma puta de uma volta e o Verstappen estava vindo com uma puta de uma volta. Então, a disputa estava muito boa ali. Não dá nem para saber, assim, real. Não dá para saber quem ia ficar com a puta. Assim. não vou
2: superar a, a quase pole do Sainz, <risos> assim, é uma coisa que <risos>
0: eu tô esperando. Mas ele vai fazer. Acho que esse ano não dá, mas ele vai fazer. <risos> Ai, sim, eu espero.
3: É.
1: Eu acho que eu sofro mais é com a quase vitória de Monza. Ah, sim. Não fala que esse ano não dá, não. Porque esse ano tá muito maluco. E a Ferrari, de vez em quando, pipoca aí. numa pista doida. Começa a andar bem, do nada. É,
0: e, a, e o upgrade do motor tá funcionando muito bem, né? Então...
1: Eu acredito. Eu acredito. A corrida do
0: Carlos. E, e a corrida do Charles na Rússia também, né? Todos dois. Fizeram duas corridas de recuperação incríveis. Depois da troca do motor. O Charles deu o azar da chuva e de não poder entrar no, no, no pit, né? E o Carlos conseguiu ficar ali, deu o azar do pit stop horroroso. Mas os dois fizeram duas corridas de, de recuperação incríveis com o upgrade do motor. Então, é possível. Eu acho muito difícil. Vou ser honesta com vocês. Eu acho extremamente difícil. Mas é possível. Ainda mais com o motor da Mercedes dando creco o tempo todo.
1: É, vai ser na base da corrida maluca. Se acontecer, vai ser desse jeito. A
3: gente sonha
1: considerando que ele veio da academia da Red Bull, ele acabou saindo, a gente já comentou, poxa, ele saiu talvez porque viu que a Red Bull é um lugar que dá preferência a quem já chega chegando, né? E ele, parece que ele veio devagar, mas consistentemente melhorando. Ele começou sem chamar muita atenção e agora a gente vê um piloto mais amadurecido, né? Sendo que ele não tá em fim de carreira nem nada, ele só tá com experiência. E aí eu queria perguntar pra Sarah, desde quando existe a fanpage? Desde quando você acompanha o Saints E o que é que te chamou a atenção?
2: Nós temos a, o portal desde 16 de novembro de 2020. Acho que pelo mesmo motivo que a maior parte das outras fanpages é a
0: quarentena. <risos> Todos nós.
2: <risos> e assim, não vou mentir, eu acompanho o Carlos há uns dois anos. É realmente pouco tempo, porque antes acompanhava o Vettel e o Ricardo. Era só os dois, assim. Mas, no primeiro momento, o que me chamou a atenção, assim, foi a personalidade dele. Porque o Carlos, é, ele exala, assim, um humor incrível. Tu vê que o pessoal ao redor dele tá sempre feliz. E, e também a maneira dele pilotar, né? As corridas de recuperação dele são perfeitas. Ele tem uma leitura do que tá acontecendo ao redor, que é, assim, incrível. E ele pilotando na chuva é uma coisa que, assim, me deixa com o coração na mão. Mas é maravilhoso.
1: É uma coisa que as pessoas não prestam atenção, né? faz parte da habilidade do piloto a noção de espaço em volta do carro Sim. que é uma das coisas mais difíceis, eu acho Sim. ele tem um ritmo
0: de corrida alucinante ele consegue fazer é, gerenciamento de pneu é, manter um ritmo bom ele tem um ritmo de corrida muito, muito, muito bom então, o que ele acaba perdendo um pouco às vezes no quali, não que ele seja ruim é, eu não acho ele ruim em quali só, é, só não é tão bom quanto o Leclerc né? com o Lando era um pouco mais equilibrado ele arrasa na corrida assim. ele tem um ritmo, mantém um ritmo muito, muito, muito bom. Eu acho isso incrível.
3: Essas análises que vocês estão trazendo é justamente aquele ponto que o Eric trouxe, que é a maturidade do piloto, né? Ele começou ali como um cara que ninguém dava muita atenção para ele, ele meio que passou em branco, mas conforme ele foi ganhando uma consistência como a Aninha disse, que ele foi amadurecendo e que também como a Aninha falou ele veio ganhando experiência no, no gerenciamento de pneus, na conquista do espaço na consistência de corrida, ele foi gerando resultados que você começou opa, peraí, por que, que eu não estava olhando esse piloto antes, sabe? Onde eu eu tava no mundo que eu não vi o que ele estava fazendo
2: é, acho que com a questão da qualha, assim que é um ponto que a gente também conversa bastante com no portal é que pelo menos esse ano até o Carlos se acostumar 100% com o carro, eu imagino que o Charles sempre vai bater ele mesmo. Embora nas corridas a gente veja uma diferença porque o Carlos, se não me engano, pontuou em 14, das 16 até agora, enquanto um que o Charles foi na, em 12. Sim. Mas eu acho que ano que vem, conforme ele esteja mais adaptado, a gente pode ver uma bem acirrado, assim, uma qual entre os dois. Vai ser bem legal de ver. Eu acho. Estou
3: muito na torcida por isso.
0: Eu acho impressionante o quão... Não vou dizer fácil, a palavra não é fácil, mas o quão rápido ele se adaptou ao carro da Ferrari. Sim. Que não é um carro simples. O, o Vettel não conseguia dirigir o SF1000, né, em 2020. O SF21 é uma evolução do SF1000. Então, assim, ainda tem alguns dos problemas que faziam com que o Vettel não conseguisse dirigir o carro no ano passado.
3: É, um motor a vapor, uma roda de carroça... Umas coisinhas assim. <risos> o Vettel naquele
1: carrinho de mão ali.
0: É, o Vettel não conseguia lidar de jeito nenhum. Mas ele se adaptou muito bem. Muito bem. E é um mérito dele e é um mérito da Ferrari de conseguir colocar os dois trabalhando juntos desde muito cedo no ano. Já falei disso aqui algumas vezes. Para que a adaptação do Carlos fosse rápida mesmo, porque o que a Ferrari precisava era do feedback do Carlos o mais rápido possível que é um feedback muito importante como um piloto mais experiente, que já passou por várias equipes, então é uma coisa que eu sempre gosto muito de destacar desse início dele na Ferrari, é essa rapidez de adaptação, e ele diz que ainda não está 100% adaptado, aí eu fico pensando se você não está 100% adaptado e você está com essa constância toda, Meu você amor. imagina quando você estiver com 100% de adaptação nesse
2: carro Pois é. o campeonato vem aí, é o nosso sonho, é, com certeza ele é muito dedicado, assim, sabe?
3: Não, e falando em adaptação, tem alguém aí de uma equipe laranja que até hoje nada, né? É, pois é.
0: <risos> e tem outra da equipe azul e vermelha também que não tá rolando, não.
3: O Alonso. <risos> Alpine, ué. Red
1: Bull. Ah, tá. Ela tá falando Pérez. <risos> tá, a comparação aqui no momento é só com pilotos da Red Bull. Aliás, isso é uma coisa interessante também, né? Porque <risos> o Sainz, ele, desde que ele entrou na Fórmula 1. Ele trabalhou com equipes que ou já tinham uma boa estrutura ou pelo menos uma reputação, no caso da Renault. Essa edição né, atual da Renault nunca teve uma estrutura que presta. Mas pelo menos <risos> tinha né, uma ligação com as outras equipes, né? Sim. Não, pior que a estrutura, a Renault tem. A Renault tem a puta estrutura. Foi assim que eles
3: ganharam, que eles ludibriaram Daniel e Ricardo. Porque <risos> eles não, tem mesmo não eles têm mesmo carro.
1: Estrutura. Não, mas aí eles têm um bom briefing, é diferente. <risos> Eles têm estrutura,
0: mas talvez eles não tenham os profissionais pra fazer essa estrutura funcionar.
1: Pois é, pois é. De todo jeito, primeiro ele entrou na Toro Rosso, e a Toro Rosso é junto da Red Bull, né? Então ele tá o tempo todo vivendo ali com o pessoal que... Ele estava ele depois o Verstappen, depois que ele já estava na Red Bull, daí ele sai e vai para a Renault, fica um tempo lá e vai para a McLaren, que é uma equipe que estava mal, mas ainda tem gente lá que se lembra de tempos muito melhores, sabe? Então ele estava trabalhando, conhecendo essas, esses estilos de trabalho. Né? Agora ele está na Ferrari, uma equipe que está acostumada a estar sempre na frente disputando e considera que no momento, por que não está disputando o título tá está passando mal? Eu acho que isso dá uma grande vantagem para ele, porque ele não perdeu tempo, entendeu? No desenvolvimento dele como piloto e como membro de uma equipe. Ele tá o tempo todo é, com equipes que estavam no caminho da melhoria ou em uma estrutura maior, assim, que já tem profissionais bons que sabem o que que funciona, o que que não funciona. E
2: eu acho que de certa forma, assim, essa por ele ter passado por equipes importantes, isso ajudou muito na questão psicológica dele, sabe? Quando ele entrou pra Ferrari. Meu Deus, me desculpem. Não, à vontade. <risos> é só o Vettel latindo. O
0: Vettel. É <risos> deixa o Vettel latir, tá tudo bem. Meu Deus. <risos> tem que deixar essa parte. Eu falo, deixa o Vettel latir, tá tudo bem. <risos> Ai,
1: os fãs do Vettel me matando. Ó. É, é, é mau gosto com. O episódio é sobre o Carlos, né? E então, tem. Deixa o Vettel latir. <risos> ele
2: teve que fazer uma. <risos>
1: Uma aparição. O que eu tô passando. <risos>
2: Mas é, ajudou muito na questão psicológica dele. Em vários vídeos no próprio canal dele, ele fala que ele tá na corrida, mas ele não sente, assim, essa pressão, sabe, de, de se cobrar muito. Ele entende o que ele fez de errado, ele chega em casa e estuda a corrida totalmente. Mas ele não tem aquela coisa de, não, eu, eu tô sendo horrível na pista e não sei o quê. Não, ele sabe que ele errou, mas ele não fica com aquela cobrança excessiva. Eu acho que as equipes que ele passou ajudaram muito a... nesse amadurecimento dele. E também o pai dele, né? Ele ajuda muito o Carlos, ele dá conselhos, a gente vê que ele tem... ele tem uma boa relação.
1: É, eu ia perguntar um pouco sobre isso também. Dessa relação, eu só sei o que aparece no Drive to Survive, que a gente não pode confiar. Né? <risos> que é eles fazendo churrasco. Sim. <risos> Sabe? Churrasco não, né? Fazendo um jantar maravilhoso uma mansão Sim. nas pradarias <risos> da Espanha. <risos> Uma paeja das Baleares. <risos> é. Aquela família de novela, né? 58 pessoas. Ah, exatamente. <risos>
3: A novela do... Como é que é o nome daquele teu vizinho aí, Aninha? Qual é o vizinho? Manoel Carlos.
1: Manoel
0: Carlos. <risos> <risos> Infelizmente, eu não moro no Leblon.
1: <risos> Como é essa, essa relação dele com o pai, se alguém souber?
2: Ele fala muito, assim, que o pai dele orienta, de certa forma, a carreira dele, e até tem uma entrevista que ele cita, que quando ele tinha tipo uns 11, 12 anos, e ele tava competindo no kart, ninguém chamava ele de Carlos, ele era o filho do Carlos Sainz. Hum. Então, ele até cogitou também ir pro Rally, por causa do pai, mas ele meio que decidiu ir pra Fórmula 1 pra ter uma coisa dele, assim, sabe? Mas a gente vê que isso não, não é tipo, ah eu estou querendo ir pra Fórmula 1 pra fugir, não quero se lembrar do meu pai. Não, ele fala, assim, e ele leva o pai dele pros treinos. Quando ele vai lá pra Maranello, ele leva o pai dele junto. Eles conversam muito sobre o carro. É, no canal dele também tem muito disso. Aí é aquela coisa, a gente não sabe até que ponto eles estão só filmando e tal. Mas eu acredito que seja uma, uma relação muito positiva, sabe? O pai dele é bem o herói
0: dele. é Eu vi um... um... Acho que uma entrevista dele, eu acho que foi, tipo, de, de coletiva de quinta-feira, sabe? Uhum. E aí perguntaram pra ele alguma coisa de, sobre o pai. E ele fala que quando ele era mais novo, né, adolescente e tal, e tava correndo, aí o pai que, né, tentava dar dicas, falar, papapá, e ele não, não queria aceitar, não queria aceitar e aí no final ele descobriu que o pai estava certo né? aí foi crescendo e tal e foi entendendo as coisas que o pai dele falava e foi começando a aceitar melhor os feedbacks que o pai dava e as dicas que o pai dele dava mas que o relacionamento deles é muito forte, muito próximo e que o pai dele sempre tenta ajudá-lo da, da forma que for possível em relação ao trabalho dele na pista.
2: Sim, a gente vê que a, a família Sainz no geral assim eles são bem unidos, tanto é que o primo dele gerencia a carreira dele né? tá sempre com ele nas pistas inclusive o primo dele também se chama Carlos a família inteira se chama Carlos das
1: <risos> família
0: rica né? é a dinastia só faltava a irmã dele ser Carla
3: o que eu acho engraçado na, na família do Sainz é que eles são uma família muito latina, eles são muito estereótipo uhum. da família latina, Sim. é tipo todo mundo junto, aí tá o primo uhum. junto, jantando na tua casa e você vai com teu pai pra tudo que é canto, é muito família é, latina isso. É mesmo.
2: No canal dele no YouTube ele filma assim, tipo, às vezes o dia a dia dele. E aí, é, nossa, hoje é final de semana. Nós estamos indo pra Maiorca pra comer com a minha família lá no nosso iate. Depois nós estamos indo jogar tênis no nosso clube. Tá, galera, é isso. <risos>
1: No Drive to Survive tem um episódio dele que ele tá com um amigo comprando as coisas, né? Numa lojinha. E eu tipo, ah, que coisa, né? Eu também vou comprar coisas numa lojinha. Ele pega as sacolinhas, aí ele sai. Aí tem uma McLaren laranja <risos> que abre a porta pra cima, assim, <risos> né? ele sai você, você
0: não espera isso, né? Ele tá lá fazendo compras no supermercado ah, com não. o treinador dele. Uma Marcelo normal, é? Esqueci o nome do treinador dele.
1: <risos> Que a, a gente já reparou que vários pilotos têm dois carros, assim, né? Porque tem o carro de tirar onda, é. né? E tem um carrinho mais comumzinho e tal, né? Não, ele vai, ele vai comprar as coisas com carro esportivo.
0: Não, mas você falou isso, e é verdade. Ele, uma vez, deu uma entrevista falando que... Ah, qual carro que você dirige, né? No dia a dia, em casa e tal. Ele falou assim, ah, agora claro, eu acho que ele falou um polo. Tipo, um polo. Isso. Acho que, acho que era polo o carro, mas eu lembro que era um carro muito, muito normal. Não era nada assim... Não era Ferrari pista Spider do, do Leclerc, com a bandeira de é. Mônaco, sabe? <risos> Só que isso é na Espanha, né? Quando ele tava na Inglaterra, a McLaren deu a McLaren laranja pra ele, né? Aí ele usava aquela McLaren incrivelmente foda pra ir no supermercado. Mas ele falava que no, no dia a dia dele em Madrid o carro que ele usava era, sei lá, um polo. Um carro bobo, assim, sabe?
1: É, mas não é isso que o documentário mostra. O documentário mostra <risos> outra coisa. <risos> o documentário <nome> tá lá
0: mostrando ele com a McLaren e... Né? Porque qual é, qual é legal? É mostrar ele com a McLaren laranja abrindo a porta pra cima e saindo do mercado. É isso que é divertido. Não é divertido mostrar ele dirigindo um polo.
1: <risos> Carlos Sanz estaciona no Leblon, é, realmente. <risos> Então, vamos falar um pouco sobre como ele tá na Ferrari agora, porque eu acho que a questão é a assim, seguinte, esse 0,5 ponto, tá levando as pessoas a falar assim, tá vendo? Melhor do que o Leclerc. Como tem o fã clube do Sainz e tem o fã clube inteiro do Leclerc nesse, nesse podcast, é, eu queria saber, colocar essa semente da discórdia, ele tá indo melhor que o Leclerc? Meu Deus,
2: agora pode falar, Sara.
0: <risos>
2: pode falar, Sara uma resposta bem
0: polida. Eu não, eu não fico chateada com qualquer coisa que você falar. Pode falar. É que
2: assim, né? <risos> eu acredito que essa coisa de a ah, melhor que não dá pra aplicar. Pelo menos não em 2021. Porque tem adaptação com o carro, o Charles já conhece a carroça e... Eu acho que em 2022, aí sim a gente pode voltar a ter essa conversa, tá? Que aí vai ser o, a prova de fogo. Mas como a gente falou antes, o ponto fraco do Carlos é a quali e o Charles se classifica muito bem. Mas é, é quase como se um complementasse o outro, sabe? Uhum. É como se o Charles fosse o coração da Ferrari e o Carlos o lado mais racional. Então eles se completam. O que falta é em um na tem no outro. E assim vice-versa. Até a gente vê um pouco disso na, na Turquia. Quando o Carlos foi lá ajudar o, o Charles no Q3. A dar vácuo pra ele. Pra ele conseguir uma boa posição. Porque o Carlos ia largar em último. Uhum. Então, no momento Eles estão mais nessa de se ajudar Aí ano que vem sim a gente vai ver sim. Se realmente tem Não, eu sou melhor Deixa comigo que esse campeonato é meu
3: Eu concordo muito com essa análise da Sara. também acho Eu concordo
0: 200%, assim, não tenho o que dizer É o que eu falei, o Charles é o arrojo O Carlos é a consistência E quando um não tá, o outro vai tá E era isso que a Ferrari tava procurando 2021 Tá claro que o Carlos está extremamente consistente e está se adaptando muito bem, não é à toa que ele está meio ponto na frente. Eu acho, sim, que o Charles teve muito azar esse ano, tirando o Mônaco ali, que foi uma situação à parte que ele realmente cometeu um erro. E mesmo assim, ainda teve o um componente azar, porque o problema que foi do carro dele foi um problema que só seria encontrado na fábrica. então a Ferrari conseguiu colocar o carro, né, para correr. Ele foi para a volta de apresentação, na volta de apresentação aí que o carro realmente quebrou. Então, tem, tem um componente azar rolando, quer dizer, o Charles não terminou duas corridas. Uma, se você parava a pensar, ele virou pino.
1: <risos> Mas no ano passado, o Sainz teve muito azar também.
0: Ano passado ele teve muito azar. Sim. Era pra ele ter ganhado do Lando com alguma coisa a mais de distância. É. Tanto é que com a
2: McLaren ele nunca correu em Spa.
0: Realmente esse ano é um ano pra Ferrari de recuperação. Que o importante para a Ferrari é os dois trabalharem juntos e eles estão fazendo isso muito bem. Os dois trocam informações o tempo inteiro sobre o carro e usam muitos dados um do outro. E falam muito entre eles, porque a ideia é que o carro evolua e é eles pegarem o máximo de informação possível para o carro de 2022. Então, esse ano eu honestamente não sei dizer. Quem tá melhor, porque você olha para os pontos, o Carlos tá na frente. Isso demonstra que ele tá tendo um ano extremamente competitivo. Você olha para outras estatísticas, o Charles está melhor. Mas as estatísticas do Charles não estão conseguindo virar resultado, que é o importante no final das contas. Então, eu realmente não consigo dizer quem tá melhor.
3: Eu acho muito difícil dizer que ou o Charles ou o Carlos é melhor, porque eles são dois pilotos muito bons e que estão pau a pau o tempo inteiro. Sim. Os resultados de ambos, de ambos, apesar do do Charles tá um, meio ponto atrás, que como Eric disse, é, é empate, né? um empate técnico, eles são eles são dois pilotos que estão mostrando resultados igualmente bons. Eventualmente um tem um pouco mais de azar, o, o Charles quebra lá em Mônaco, enfim, tretas que acontecem, mas os dois têm excelentes resultados, eu não me arrisco a dizer. Ele virou bola de boliche,
0: pino de boliche na Hungria.
3: É, pois é, pois é. Então, eu não me arrisco a dizer quem, é, se o Charles é melhor que o, que o Carlos. Eu acho que são dois dois pilotos igualmente bons e eu espero ver os dois numa disputa de título, mas acho que a Ferrari não vai permitir uma briga dessa por muito tempo.
1: <risos> Ainda mais sendo
3: a Ferrari, né?
0: É, se chegar no Vamos Ver ficar os dois disputando o título, um vai ser escolhido e aí... Aí eu vou ter que dizer. Eu acredito que seja Charles.
1: Sim. Eu acho que vai quem tiver na frente. É. Então, aí é a próxima pergunta que é a seguinte: que o Charles Leclerc vai disputar título alguma hora, já é meio que tomado como verdade por todo mundo. Mas eu queria saber do Carlos. Vocês acham que ele vai ter condições de disputar o título, mesmo sem ser esse novinho que tá chegando para destruir tudo, igual o Leclerc, o verstappen, o Russell e o resto da geração?
2: Se a Ferrari renovar o contrato dele, né, a gente pode pensar, porque até 2022 não tá rolando. <risos> Mas eu acho que, pelo menos a curto prazo, a gente não tem grandes expectativas para isso. Pelo menos enquanto tiver essa dominância Mercedes, RBR, e embora a Ferrari esteja evoluindo, a gente tem visto isso. É, não é uma, uma evolução rápida. Então, eu acho que talvez em uns 3, 4 anos. Mas não agora. A gente sonha,
0: com certeza. O mas... contrato dele vai até que ano? ano? que vem. Só 2022? Eu achei que ele tivesse pelo menos Sim. pra 2023. Não.
2: É, a gente já tá quase subindo para
0: Ferrari renovar. Ah, eu acho que a Ferrari vai renovar sim. No... Depois, depois desse ano...
1: Renova Ferrari, hashtag renova Ferrari. Não. Eu acho
0: que seria uma temeridade a Ferrari não renovar, porque os dois se encaixaram perfeitamente bem. O Leclerc, o contrato dele vai até 24 ou 25, eu não lembro agora.
1: E fora que para o marketing é ótimo, né, cara? Porque antes tinha um galã, agora Gente. tem dois para ficar fazendo propaganda vestido de Armani Ray-Ban. o designer da Ferrari
2: seguir, assim, eu
0: acho que tá bravo. O ensaio da da linha fashion lá da Ferrari, que eu achei horrorosa, diga-se de mas passagem, sim. mas, <risos> as roupas são horrorosas, mas o ensaio que os dois fizeram pra essa linha fashion é um negócio que eu fico olhando pro short e eu fico meu Deus do céu, que homem lindo. <risos> Para os dois.
1: Tudo que é estético da Ferrari, isso vocês vão ter que me deixar reclamar. Tudo que é estético da Ferrari é uma bosta. Então eles têm que ter piloto Sim. bonito.
3: Eu quero fazer uma denúncia aqui que eu fui perguntar para noiva do Eric uma referência para eu ir vestido no casamento deles. E sabe o que que ela me mandou? Uma foto do Leclerc vestido de Armani. Aí eu falei, aí você ah. me pegou.
1: <risos> aí você não me deu responde. Vai assim, Mauro. <risos> Eu vejo bem.
0: Tá faltando alguns milhares de dólares, ou euros, no caso.
1: E, e, uma, e uma cidadania monegática. A gente aceita que você vai igual o Sainz, tá?
3: <risos> ah, tudo bem, tá ótimo. Então eu vou chegar de lancha, inclusive. Que
0: por sinal tem uma noção de moda melhor do que a do Leclerc, tá? Eu
2: concordo.
1: É, ele não se veste igual o Agostinho Carrara, né, que é o, o Leclerc. É. <risos>
0: Eu amo o Charles, mas meu Deus do céu, tem umas coisas que ele bota, que ele veste, que eu fico olhando, menino, pelo amor de Deus. E ele ainda <risos> quer lançar
2: uma linha, né? É,
0: ele de tem roupas. todo um projeto de linha que ele não lançou até meu hoje, Deus. porque ele tem contrato de exclusividade com a Puma por causa da Ferrari. Só por isso. Graças a Deus.
1: <risos> é a parada que o Vettel explanou, né?
3: <risos> o talento artístico dele é tocar a piano, gente. Não é desenhar roupa, nem se vestir. É. <risos> Eu só torço é. pro Sainz não virar o um novo Ricardo, que a gente acreditou que ia, mas até agora não foi. Então, por favor, Sainz, disputa o título aí um dia.
0: <risos> Eu acho que ele tem mais chances de disputar o título
3: do que o Ricardo. É, porque ele tem mais tempo. Ele tem 27 o Ricardo 32.
0: Não só mais tempo, mas a situação dele na equipe é melhor. O fato de o Carlos ter se adaptado tão bem ao carro da Ferrari mostra que o conceito de carro da Ferrari se encaixa com o estilo de direção dele, que é uma coisa que não acontece com o Ricardo. Isso me diz que, se a Ferrari mantiver um conceito próximo, obviamente melhorado, mas próximo do que é o SF21, que se encaixa no, no modo do Carlos de dirigir, significa que ele tem mais chances de estar numa disputa com o Charles. Isso me dá boas vibrações, assim, para o futuro dele numa disputa de, de campeonato. O fato de ele ser extremamente consistente é fundamental, porque chegar na hora do vamos ver, o Charles vai lá arriscar e comete um erro ou tem alguma situação mais complexa, o Carlos pode se, se aproveitar disso. Não acho que vai ser fácil, não acho que ele vai bater o Charles ano que vem, vou ser honesta, mas ele tem chances, ele não, não vai ficar ali esperando e sendo segundo piloto não, eu acho que ele vai buscar e eu acho sim que ele tem chances.
3: Eu só discordo Daninha que eu acho que é possível o Sainz bater o Leclerc no ano que vem sim, mas é, eu acho que qualquer coisa que eu, que eu faça aposta hoje é, é meio é meio que na sorte, porque de fato são dois pilotos muito bons e não dá pra prever o que vai acontecer eu acho que os dois vão, vão, tá, vão continuar brigando pau a pau aí pela frente
0: Não, eu, momento algum eu acho que que seja impossível. Eu acho que é possível. Não acho que vai acontecer. É, se eu fosse apostar, eu apostaria no Leclerc. Mas impossível de jeito algum. Não vai bater fácil, se Leclerc bater, não vai bater fácil e nem por muito
1: Bom, eu acho sinceramente que assim, ano que vem é uma grande aposta, uhum. a gente tá esperando que vai mudar tudo, mas existe a forte chance de não mudar porcaria nenhuma uhum. e ficar tudo isso desse jeito que tá mesmo e ter sido só hype, né? Tanto pra uma possibilidade quanto pra outra, eu acho que o São tá bem na fita, né? Sim.
0: E a Ferrari tá desenvolvendo carro, eu, eu acredito que ela tenha chances de estar tá lutando por título ano que vem. Eu acho que tem bom trabalho sendo feito já, uns dois anos aí pra esse carro. Eu, como ferrarista, tô ansiosa e tô otimista, o que é um problema.
2: <risos> a gente tá sonhando.
1: <risos> Os ferraristas estão só como, tomara que troque tudo mesmo, puta que pariu.
2: Oh,
0: é tipo isso. Né?
2: Sobre o desenvolvimento da Ferrari. A gente vê que o Carlos e o Leclerc estão trabalhando muito nisso, né? Até porque o Carlos, ele tem sempre muito disso de antes da temporada se mudar pra perto da fábrica e tudo mais, então... A gente tinha visto também muitas horas deles no simulador. Uhum. O Binotto, graças a Deus, não indo algumas corridas pra...
1: <risos>
2: Por causa do desenvolvimento do novo carro. Então, eu quero pensar de uma maneira positiva, né? Quero sonhar com isso. Bom, o Carlos tá vivendo o sonho dele, é. Ele gosta muito da Ferrari, ele é muito fã. Então, ele tá assim... Mesmo que ele não vá bem, pra ele já... Só pelo fato de ter corrido de vermelho, ele já tá satisfeito.
0: Sara, você tem mais alguma colocação importante sobre Carlos Isaac que a gente possa ter deixado passar?
2: Apenas que acompanhem ele, gente, porque assim, ó, ele é maravilhoso. Por favor.
1: É isso então, pessoal. Vamos pros abraços? Partiu. Box pox, box. Então, gente, hoje, como estamos nos abraços, eu queria pedir primeiro para Sara, se ela tiver alguém para mandar um abraço, para dizer um obrigado, fazer um jabá.
2: Eu queria então Agradecer a vocês pelo convite. Espero ter conseguido passar um pouquinho do que o Carlos é. E também agradecer pelo projeto de vocês, que é fenomenal. Gente, sério. É só por conseguir aproximar as pessoas da Fórmula 1 do Brasil juntos, né? Tipo, a comunidade tá sendo uma experiência fenomenal. Yay.
1: Muito obrigada. <risos> fala site, fala Twitter, fala o nome de todo mundo se você quiser falar. Faz
2: ainda. seu jabá. É VR em absolutamente todas as redes sociais. Nós temos os vídeos traduzidos lá no YouTube. A gente tenta traduzir do italiano, mas não acontece muito. Temos Instagram, TikTok e Twitter, é isso? Ó, oh,
0: italiano,
3: de repente vocês podem pedir ajuda pro Mauro, tá? Ele fala italiano. Eu acho muito jovem ter TikTok, gente.
1: Arrasou.
2: <risos> o Carlos já tem, né? Então a gente tem que se adaptar.
1: Faz dancinha lá. <risos>
2: Vídeo de tiozão, que ele não sabe mexer não. <risos>
1: Já que a Sarah fez o jabá dela, a gente tem que fazer o nosso, porque agora nós estamos com o PicPay aberto no Twitter, para caso você queira pingar um, um dinheirinho ali para ajudar a gente a manter essa bagaça aqui. Sim,
0: agora nós temos uma carteira de PicPay, é, arroba podcastboxboxbox, e vocês podem fazer pix pelo nosso e-mail, podcastboxboxbox.gmail.com.
1: Exatamente, e pode também mandar cartinhas e pedidos de qualquer coisa. <risos> pode enviar coisa para lá, pode mandar fanfic, pode mandar comentário, esse mesmo e-mail, podcastboxboxbox.gmail.com. Vamos só ressaltar uma coisa aqui,
3: explicar para nossa audiência por que, que a gente está abrindo esse Pix. Gente, a gente passou, acabou de passar aqui uma hora fazendo essa gravação. E aí, essa uma hora de gravação, a gente depois tem que limpar os nossos áudios e depois alguém vai editar. Normalmente era o Eric que vinha editando até agora. A Aninha também editou alguns episódios. E, eventualmente, a gente junta aqui, a gente faz a nossa vaquinha interna e pede para um colega, o nosso querido Lucas Conrado lá do Twitter. Acho que é arroba era o moço Lucas, não é isso? Claro. É, acho que é e, Então, isso é de fato um trabalho É uma coisa que toma tempo E é uma coisa que Custa dinheiro também pra gente Então, ter esse apoio de vocês Cara, manda, ah, só tem 5 reais Pô, se cada ouvinte mandar 5 reais Sustenta a gente pelo, por todos os episódios do mês Então, dá essa colaborada aí com a gente Porque a gente precisa É pra editar o episódio E pra esse trabalho
1: continuar acontecendo E sendo legal pra todo mundo Sim, a gente não tá ganhando nada com isso Vai continuar sem ganhar nada com isso A <risos> gente só vai perder um pouco menos de dinheiro é entregar o, o, esse episódio pra vocês
0: com uma constância legal, tipo, toda terça ou toda quarta, o que hoje a gente tem tido dificuldade de fazer, então a gente tem lançado episódios quarta, quinta-feira, porque a gente precisa... Trabalhar, né? Fazer nossos trabalhos, fazer nossos frilas e parar um pouquinho pra fazer edição que acaba tomando tempo. Sim. Eu vou aproveitar, então, pra agradecer as primeiras pessoas que mandaram Pix pra gente, que fizeram doações pra gente. Yay! O Eduardo Gonçalves, o Diego Rocha e a Maria Laura, que, inclusive... Mandou o Pix pedindo, encarecidamente, pelo perfil do Carlos Sainz.
1: Olha aí. Então, a gente já entregou. Eficiência. Ai, meu Deus, que prazer.
0: <risos> então, assim, de presente pra você, depois do seu Pix <risos> e do seu pedido tão veemente... Ela pergunta: Quando que sai o perfil do Carlos Sainz? Tem criança chorando.
1: Agora. Pronto, tá aqui. Saiu. Para você, Maria Laura, o perfil do Carlos Sainz. <risos> a gente é muito eficiente, né? E não esqueçam o Twitter e o Instagram é @castboxboxbox @castboxboxbox para as duas redes sociais. É isso, pessoal. A gente fica por aqui e até semana que vem, que já tem corrida, né? Graças a Deus. Yes, it's Rossi. É corrida boa. Qual que é a próxima? É cota. Estados Unidos. Ah, bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Varia, né? Vareia. Não, mas esse ano vai ser bom. Melhor que a Turquia vai ser, não se engane. É, esse ano algumas
3: boas decepcionaram a gente. Então tô botando expectativa aí no Texas. Então,
1: até a próxima, pessoal. Adeus e Box, Box, Box. Box, 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 galera. Box, valeu. Box, galera. Valeu.
2: Tchau.
3: Ai, 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 ai. <laughs> yeah, I agree.